0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Gemeinsam für echte Gastronomen. Liebe Zuhörer, liebe Gastronomen, in dieser merkwürdigen und schwierigen Zeit ist es jetzt umso wichtiger, jeden noch so kleinen Tipp, jede noch so wertvolle Information in Erfahrung zu bringen. Und daher haben wir heute am 27.11. zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Zum einen, wer kennt ihn nicht? Herrn Christian Rach der Gastroprofi, Starkoch, Buchautor, bekannt aus dem Fernsehen und diversen Podcasts. Zum anderen der Mitgründer von Orderbird, Herrn Jakob Schreier. Er ist heute verantwortlich als CSO für die strategische Ausrichtung des Unternehmens Orderbird und Orderbird ist bekannt als die iPad Kasse für die Gastronomie. Außerdem steht mir heute unsere Co-Moderatorin Sharifa zur Seite, die sich im Vorfeld um die Zuhörerfragen gekümmert hat und die besten für uns ausgesucht hat. Wir sind gespannt auf die Fragen. Darum Hallo Christian, Hallo Jakob, liebe Sharifa, schön, dass ihr heute da seid. Ja, liebe Grüße aus Hamburg an alle. Vielen Dank, ich freue mich.
1: Danke Stefan, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
0: Heute diskutieren wir gemeinsam in unserem ersten Teil über die Auswirkungen von Corona auf die Gastronomie. Wie müssen denn Gastronomen auf die Corona-Krise antworten? Welche Option gibt es denn eigentlich überhaupt? Schön, dass Sie uns dafür mit Rat und Tat zur Seite steht. Kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Wenn ich durch Berlin fahre, überkommt mich manchmal ein mulmiges Gefühl, da viele gastronomische Betriebe geschlossen sind oder mit den erheblichen Einschränkungen des Lockdowns kämpfen müssen und und ja tatsächlich auch um ihre Existenz bangen. Christian
2: wie erlebst du denn gerade die Situation? Ja, das ist natürlich, wie du es gesagt hast, das ist nicht nur in Berlin so, das ist überall im Land so. Es ist eine ganz gruselige Stimmung. Der Sommer hat ja allen unglaublich Hoffnung gemacht und die richtig guten Betriebe, die waren voll und die konnten mit neuen und frischen Ideen richtig realisieren und haben sich auch ein kleines bisschen die Kasse gefüllt. So habe ich es wahrgenommen. Und jetzt kommt dieser November-Lockdown, der ja, wenn man ehrlich ist, vor März, nicht enden wird. Das sind die Prognosen und äh, das ist natürlich äh, wirklich äh, depressive Stimmung und ich habe so viele Kollegen erlebt, die mit Tränen in den Augen äh, irgendwie mich angerufen haben und mit erstickter Stimme und gesagt haben, wir wissen nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, das kann man sich kaum vorstellen, gestandene Gastronomen. Und darum auch gleich die nächste Frage dazu, Jakob. Wie ist die Stimmung unter den Gastronomen? Wie hast du sie wahrgenommen? Schauen Sie noch positiv in die Zukunft?
3: Also ich würde es auf jeden Fall mit einem ganz klaren Ja beantworten. Klar, ähm, die Zeiten sind extrem hart für alle und vor allem natürlich für die Gastro. Aber am Ende vom Tag sprechen wir hier von Unternehmern. Die Zukunft gehört denen, die an die Zukunft glauben. Wir haben sehr viele befreundete Gastronomen und natürlich auch unsere Kunden, mit denen wir ganz eng im Kontakt stehen. Die Leute haben sich gut vorbereitet, hat natürlich auch irgendwie gutes Geschäft, Jetzt kommen die harten Monate. Ähm, es ist schwierig für alle. Die Leute haben sich, glaube ich, vorbereitet und ja, die nächsten drei Monate müssen alle zusammenhalten.
0: Ja, das ist eine außerordentlich merkwürdige Zeit. Und ich glaube, dazu haben wir auch gleich eine Zuhörerfrage. Sharifa, was haben wir für eine spannende Frage?
1: Genau, wir haben eine Frage von Lennart W. aus Berlin-Friedrichshain. Er besitzt ein Restaurant und möchte von Herrn Rach und Herrn Schreier wissen, Corona macht es mir als Gastronom schwer. Welche besonderen Gastrolösungen haben Sie in der Corona-Zeit erlebt und welche haben Sie am meisten beeindruckt?
2: Ja, das ist natürlich äh, die, die Schlüsselfrage, die alle stellen und äh, Lösungen heißt eben nicht jetzt, was vorher grün war, blau zu streichen und das zu machen. Gute Lösungen sind natürlich die, die, wie Jakob das schon gesagt hat, die an ein unternehmerisches Konzept glauben. Und ich kann nur sagen, die, die sich dann in dem ersten Lockdown nicht zurückgelegt haben, sondern die mal wirklich ans Eingemachte gegangen sind und mal ihr Angebot auf den Prüfstand gestellt haben und vielleicht auch auch entschlackt haben und äh, sich frisch aufgestellt haben. Äh, die hatten im Sommer und im äh, Herbst natürlich äh, gute Chancen am Markt äh, zu bestehen. Und das ist das Einzige, was man jetzt auch raten kann, halt wirklich äh, mal Augenwischerei aufhören und zu sagen, äh, wie erfolgreich war ich vorher wirklich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen vor allen Dingen auch und wie kann ich damit umgehen. Aber eine goldene Regel, wie ja viele so erwarten, dass man jetzt sagt, wenn du das und das machst, dann wirst du hinterher wie Phönix aus der Asche aufstehen. Die gibt es leider nicht. Hm. Dankeschön, Christian. Jakob, hast du dazu auch noch eine Meinung?
3: Wie Christian schon gesagt hat, ähm, ich glaube, gute Gastronomen haben die Zeit genutzt, um sich hier professionell aufzustellen. Generell, muss ich sagen, fand ich beeindruckend wirklich die Kreativität. Ähm, wir haben tolle Konzepte gesehen, dass Karle Röster Kaffee nach Hause geschickt haben für Homeoffice. Der Pizzateig dann eben als Paket nach Hause geschickt wurde mit Toppings, um zu Hause die, die Pizza von dem Lieblingsitaliner zu machen fine dining Konzepte wie ein Leuchtturmkunde von uns, nobelhart und schmutzig aus Berlin, die plötzlich deutschlandweit liefern täglich nach Berlin zweimal die Woche deutschlandweit und quasi die Fine Dining Experience auch probieren nach Hause zu kriegen. Daran sieht man nur einfach, dass die Gastronomen wirklich kreativ sind, nicht aufgeben, um die Ecke denken. Und ich glaube, die wichtige Kombination ist Kreativität, aber vor allem auch, was Christian gesagt hat, sich zu professionalisieren und die Zeit zu nutzen, wirklich auch zu hinterfragen, was sie davor gemacht haben, ob sie wirklich in welche Teile erfolgreich waren und welche nicht und kontinuierlich bessere Unternehmer zu werden. Ja, Jakob, du hast da völlig recht
2: auch mit diesen Lieferkonzepten oder Kochboxen und was alles da geht. Aber das ist natürlich für, wie du sagst, für Leuchtturmrestaurants oder für die Restaurants, von denen man bundesweit auch spricht, eine wirkliche Option. Aber für den kleinen um die Ecke in einem normalen Wohnviertel ist das nicht die wirkliche Lösung. Das muss man auch so deutlich sagen, oder? Ich habe hier bei mir in Hamburg einige Fischrestaurants. Ich meine Fisch vorzugaren äh, und dann äh, in einer Box ein Haus zu schicken, äh, ist auch nicht so richtig die Lösung und lecker. Das kann eine Lösung sein. Ich möchte da gar nicht irgendwie äh, Hoffnung nehmen, aber das geht leider nicht für alle. Und das muss man auch so deutlich äh, sagen. Und äh, derjenige, der nicht liefern kann, der muss versuchen, sich andere Dinge einfallen zu lassen. Das ist äh, die reine Wahrheit. Und ich greife direkt
0: darauf zurück. Der Ball, der bleibt gleich bei dir, Christian. Du als echter Gastroprofi, du hast natürlich eine große Expertise. Was denkst du, wenn ich hier an den Lennart denke, das Restaurant um die Ecke, was sind die wichtigsten Punkte, die Top zwei oder drei Punkte, die Gastronomen beachten sollten,
2: um wirtschaftlich überleben zu können? Ja, also der 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 Kollege um die Ecke herum, der in seinem Kiez, in, in, in seinem Dorf, in, wir müssen ja aufpassen, nicht nur immer in, in Großstadtdenken zu verharren, weil es gibt unglaublich viele äh, Läden natürlich auf dem Land und in den kleinen Städten in, in dem Dorf und ähm, die da äh, ganz anders aufgestellt sind. Und äh, die sollten gucken, was sind denn eigentlich meine Signature dishes, also meine, meine Dinge, die die Gäste immer geliebt haben, worauf sie abgefahren sind. Und das gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo alle Restaurants ja vermutlich geschlossen bleiben werden, das den Leuten anbieten, ein bisschen weihnachtsfähig machen und dann natürlich bei Logistikverpackungssystemen äh, äh, nachschauen. Das kann man alles online machen. Wie kriege ich meine Qualität? Weil ein Salat musst du anders äh, transportieren als eine Roulade zum Beispiel. Und eine Pizza, wie Jakob das gerade gesagt hat, der pizza muss wiederum anders äh, transportiert werden als äh, die, das Stückchen äh, Fisch, wenn dann noch äh, roh ist und so weiter. Das heißt, man hat die Kühlketten und so weiter und so fort. Das muss man natürlich alles klären, damit man da hinterher nicht kommt. Und ich sage immer nur, Kommunikation, Kommunikation mit den Kunden. Die, ihr habt alle eure Mailinglisten, ihr habt die Adressen von euren Stammkunden, schreibt die an, nicht betteln, sondern bietet euch offensiv an mit mit erhobener Brust und sagt, wir sind auch in dieser, Entschuldigung, grauen November-Blues und Corona-Blues Zeit für euch da. Wir machen nicht 30 Gerichte, aber wir bieten euch acht verschiedene Gerichte an. Die sind top, die kennt ihr, die liebt ihr und da habt ihr dann äh, Antonio oder Goldene Kanne und äh, wie man es nennt oder Nobelhart und schmutzig halt zu Hause.
0: Ja, Dankeschön. Jakob, da hat sicherlich der Christian schon viel vorweggenommen. Kennst du noch besondere Tipps, gerade, gerade jetzt so in Zeiten von Sperrstunden und Gastronomie-Lockdowns? Wie können,
3: wie können Gastronomen noch zusätzlich erfolgreich sein? Generell glaube ich, dass die Corona-Krise bestehende Trends beschleunigt hat. Das heißt, wir haben eigentlich einen Blick ein Stück weit in die Zukunft bekommen und müssen uns jetzt anders aufstellen, um hier auch wirklich gewappnet zu sein und wettbewerbsfähig und auch den Kunden gut bedienen zu können. Das heißt, für mich kommen hier auf jeden Fall auch digitale Tools ins Spiel. Das heißt, Themen wie kontaktloses Bezahlen, Vorbestellen, ähm, den Kunden binden, sich nicht nur auf Plattformen zu verlassen, sondern auch zu merken, dass ich meine eigene Kundendatenbank fülle und in Kontakt stehen kann mit, mit meinen Gästen. Und da können digitale Tools helfen und da mussten wir unheimlich schnell quasi umdenken und eine Lösung bereitstellen und idealerweise hilft uns das aber auch langfristig erfolgreicher zu sein. Das heißt, für mich sind digitale Tools in einer Krise wie heute, aber auch für langfristig extrem wichtige Mechanismen, die uns helfen werden, äh, bessere Unternehmer zu sein. Lieber Christian,
0: deine Expertise durften wir ja alle in den letzten Jahren als Rach der Restauranttester wahrnehmen. Und da hast du vielen, vielen wirtschaftlich unter die Arme gegriffen. Aber du warst ja auch als Mentor für sie da. Darum hier die ganz spezielle Frage an dich. Ist denn gerade in der jetzigen Zeit der Gutscheinverkauf hilfreich für die Gastronomen oder, oder ist es eher nur ein Kaufen von
2: Zeit? Also ich war von Anfang an kein großer Freund, um es äh, positiv zu formulieren, der Gutscheinarie, weil das ist äh, geborgtes Geld, äh, das ich ja an irgendeiner Stelle mit Leistung füllen muss. Das hilft vielleicht in der kleinen Situation, aber wenn äh, ich habe immer gesagt, wenn alle dann vor Weihnachten kommen und ihren Gutschein einlösen, äh, dann hat man Arbeit über Arbeit, aber keinen Pfennig in der äh, Kasse. Das heißt also Gutscheine hin und her, das ist geborgtes Geld. Das muss man ja, und zwar eins zu eins im Sinne der Leistung, sei es die Nudel, die Pizza oder die Ente, zurückzahlen. Und ähm, das hilft ein kleines bisschen, aber ich rate davon ab, wirklich das zu überziehen, äh, weil wir wissen nicht, wie lange die ganze Misere dauert. Und äh, gefühlt, ich hatte gestern einen Talk mit Jens Spahn, gefühlt, reicht noch nicht mal Ende Januar. Also man wird es sehen und äh, das Infektionsschutzgesetz darf ja nur für vier Wochen immer angewandt werden. Also treffen sich die Chefs der Länder und äh, das Kanzleramt alle vier Wochen wieder, um dann zu diskutieren und äh, mit Sicherheit auch diesen Lockdown zu verlängern. Und je mehr Schulden der kleine Gastronom und Gutscheine sind auch Schulden aufbaut, desto katastrophaler wird das Ganze. Die nächste Frage möchte ich gerne an euch beide richten. Welche Optionen gibt es denn eigentlich überhaupt, um einen Lieferservice anbieten zu können? Ja, also ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, man sollte sich auf ein stark eingekürztes äh, Angebot konzentrieren. Man sollte sich natürlich auch vorher genau überlegen, was äh, kommt mit nur geringen Qualitätsabstrichen beim Kunden, bei meinem Gast zu Hause so an, wie es eigentlich von mir auf dem Teller in meinem Restaurant gewohnt ist. Das heißt, das ist die entscheidende Frage, äh, wenn ich mit Pünktchen und Komma und Strich auf dem Teller gearbeitet habe. Das funktioniert nicht. Also muss ich natürlich eine Form des Angebotes schaffen, dass zu Hause, wenn man es dann öffnet und äh, dann gemeinsam mit der Familie, mit dem Partner oder Partnerin genießt, noch ein bisschen dieses Gefühl hat, ach, ich bin gerade bei meinem Lieblingsgastronom um die Ecke und Schatz, toll, dass wir äh, hier die da und und Helga unterstützen und äh, dass das Ganze auch zu Hause uns ähm, Freude bereitet. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, das wird Jakob natürlich äh, gut beantworten können, äh, die ganze Online-Situation, die muss man auf Vordermann haben, weil äh, die Leute kommen nicht und suchen aus äh, im Laden, sondern das geht alles online. Das heißt, das, was man anbietet, muss online da sein, am besten mit dem Bild versehen und dann muss es halt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch in die entsprechenden Behälter ähm, gebracht werden und das, denke ich, wäre Nachhaltigkeit auch ein wunderbares ähm, Ergebnis, was man dem Gast anbietet, hier ist äh, echtes Geschirr, mach sauber, bring zurück für deine nächsten äh, Lieferung und das wäre so eine Möglichkeit, wie ich sage, so würde ich mich aufstellen.
3: Zum einen würde ich hier, Christian, vollkommen recht geben. Das zweite Thema, auf das ich, glaube ich, eingehen wollen würde, ist die Balance zwischen Plattformen und eigenen Lösungen. Und was ich damit meine ist, es gibt Plattformen, die vor allem Neukunden versprechen, wahrscheinlich ganz vorne aktuell Firmen wie Volt oder Lieferando, die definitiv helfen können, Neukunden in den Laden zu bringen oder zumindest Bestellungen zu erzeugen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gefährlich, weil diese Plattformen auf der anderen Seite auch wirklich die Hoheit über den Kunden haben. Das heißt, ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass auch in eigene Lösungen investiert wird, also eigene Kanäle, dass ein loyaler Gast auch eben über die Webseite oder den Facebook oder Instagram Account des Restaurants direkt bestellen kann, weil nur so kann ich sicherstellen, dass der Kunde mein Kunde bleibt, dass ich meine eigene Kundendatenbank fülle, dass die Gebühren niedrig bleiben und ich eine direkte Beziehung habe zu meinen loyalen Kunden. Das heißt, so schnell und einfach das vielleicht ist, sich auf die bestehenden Lieferplattformen sich zu verlassen, ist es für mich langfristig unheimlich wichtig, hier eine Balance aufzubauen und eine eigene Kundenbeziehung zu haben. Weil wir dürfen uns nicht abhängig machen von anderen Plattformen und brauchen die direkte Kundenbeziehung. Ja gut, und da kann ich dich völlig
2: un unterstützen. Also ich bin überhaupt kein Freund von Lieferando und Co. Gerade in dieser Situation nicht, weil die greifen dieses unglaublich wichtige Geld, diesen Umsatz, greifen die zu einem großen Prozentsatz ab und ähm, diktieren auch noch die Bedingungen. so habe ich meinen Hinweis auch nicht gemeint, sondern da gehe ich ganz mit dir konform. Das heißt, die eigene Website, der eigene Tool, die die, die, die eigene Mailing-Situation und dann vielleicht, wenn man sowieso die Mitarbeiter in Kurzarbeit hat, bitten, wer kann äh, mit dem Auto von A nach B machen. Man muss den Lieferkreis begrenzen auf, was weiß ich, zwei, drei, vier Kilometer im Umkreis. Und ähm, dann kann man es machen. Da bin ich also vollkommen bei dir. Ich will nicht die großen Dienste da verteufeln, aber ich sage zuerst einmal, Vorsicht. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Jetzt haben wir gerade über diese Lösung viel gehört. Und jetzt, jetzt gehen wir ganz speziell auf einen besonderen Kanal ein. Und zwar unsere lieben Gastrogründer, die in der jetzigen Zeit eine Gastronomie eröffnen wollen oder bereits eröffnet haben. Christian, was sollten besonders Gastrogründer in der jetzigen Zeit beachten? Und ich glaube, dazu haben wir auch gleich passend eine Zuhörerfrage, oder Sharifa?
1: Danke, Stefan. Genau, dazu hat uns über Instagram eine Frage von Mandy L. erreicht. Wie könnte ich mich absichern und planen, wenn ich gerade gegründet habe? Ich glaube, als Veranstalterin für Feste aller Art und ihre Dienstleister und Künstler wird es sicher bis Mai nächstes Jahr doch eher schwierig, oder? Drückt mir die Daumen.
0: Ja, die Frage an euch beide. Gastrogründer ganz speziell. Mir geht es zum Beispiel
2: um, um, um Ghost Kitchen. Das geht mir durch den Kopf. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ja, das ist natürlich auch eine, eine Hammerfrage. Und die Mandy, die hat es ja eigentlich schon richtig beschrieben. Mit Sicherheit wird es gerade für die ganzen Veranstaltungsbranche, dass die, die sind am meisten gekniffen von allen, weil es wird keine Veranstaltungen bis zum Frühjahr geben, das ist so. Und darüber hinaus kann man noch keine Prognose äh, wagen. Das heißt also, die Veranstaltungsbranche, da gibt es im Moment, wenn man gerade erst gegründet hat, äh, kaum einen Silberstreifen am Horizont. Wenn man sagt, ich bin aber die Tollste, der Tollste mit meinem Konzept und in meiner Gegend, dann sage ich nur, Kosten so weit minimieren, das gilt übrigens für alle, mit den Vermietern sprechen, mit, mit allen möglichen Leuten sprechen, nicht nur die Vermieter, auch Strom und Gas und äh, was auch Versicherungen mal auf abklopfen, was brauche ich wirklich von den ganzen Zeugs. Kosten minimieren, Kosten minimieren ist das Zauberwort, weil es nutzt keinem was, wenn der kleine Betrieb, am Ende des Lockdowns, wann auch immer der sein wird, 120.000 Euro Schulden aufgebaut hat, wenn er generell nur 35.000 Euro Umsatz macht. Und von sowas kommt man nie wieder runter. Das heißt, die Gründer sollten jetzt alles so klein, die sollen nicht den Mut verlieren, die sollten nicht aufgeben, bevor sie überhaupt gestartet sind. Aber alles, was man einsparen kann, einsparen.
3: Ich würde ich natürlich komplett zustimmen. Das gilt für alle Unternehmer und vor allem auch für die Gastronomie, Kosten unter Kontrolle halten. Das heißt, wie wir vorhin gehört haben, alle vier Wochen wird über die Lage neu entschieden. Das heißt, das Einzige, was wir gerade können, ist uns flexibel aufstellen. Wir müssen leider flexibel in die Zukunft gucken. Und es ist gerade unheimlich schwierig, bis in den Januar, Februar oder März vorzuplanen, weil keiner weiß, was genau passieren wird. Wird früher gelockert, wird später gelockert, wird es noch weiter in den Frühling oder Sommer ziehen. Deswegen, Kosten unter Kontrolle, probieren sich so flexibel wie möglich aufzustellen, wirklich zu gucken, was kann ich optimieren, was für Hilfen gibt es, und auf der anderen Seite, glaube ich, die Zeit gut nutzen, wo jetzt einfach wenig Geschäft ist, um in Themen wie eine Online-Präsenz, um quasi Themen von morgen zu investieren. Dass wenn die Krise irgendwann vorbei ist und die Gastro wieder aufgeht, dass ich dann bestmöglich dastehe und auch wirklich dann erfolgreich aus der Krise rauskomme.
0: Jakob, du als CSO von Orderbird. Was hat denn Orderbird ganz speziell getan, um die Gastronomen in der Krise zu unterstützen?
3: Wir versuchen natürlich auch, unseren kleinen Teil dazu beizutragen, um die Gastronomen zu unterstützen. Auf der einen Seite haben wir hier in Berlin unheimlich viele Gastronomie-Profis, das heißt Leute, die aus der Gastro kommen, die ganz viel Erfahrung haben. Das heißt, wir haben probiert, diesen Content, dieses Wissen bereitzustellen. Das heißt, Themen wie... Wie kann ich gewisse Förderungen beantragen? Was für Hygieneschutzkonzepte gibt's? Digitale Tools? All diese Sachen haben wir wirklich probiert, ähm, kostenlos den Gastronomen zur Verfügung zu stellen, um sie hier bestmöglich zu unterstützen. Auf der anderen Seite natürlich in unserem ähm, in unserem Ermessen Themen wie wir haben unser Lizenzmodell angepasst, haben probiert keine großen Rechnungen zu stellen, jährliche Rechnungen lieber auf monatliche Rechnungen umzustellen. Wir haben Features entwickelt, um den Gastronomen zu helfen, eine automatische Mehrwert Steuerumstellung, die ihnen in diesen Phasen viel hilft, dass es da kein extra Mehraufwand oder keine weiteren Kosten auf sie zukommen. Oder haben schnell reagiert und Tools entwickelt oder Tools angebunden, um eben diese eigene Online-Präsenz auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Sowas wie Vorbestellungen, Reservierungen, Themen, die ihnen wirklich langfristig auch hoffentlich helfen. Das ist unser kleiner Beitrag an unsere Kunden.
0: Vielen Dank. Und lieber Christian, jetzt eine Frage an dich du mit deiner Expertise, wenn du Politiker wärst, welche Maßnahmen würdest du ergreifen, um die Gastronomen besser zu unterstützen?
2: Ja, ich bin froh, dass ich jetzt kein Politiker bin, weil äh, im Prinzip ist all das, was der Politiker heute entscheidet, immer falsch, egal von welcher Seite aus. Nur wenn ich jetzt Deutschland betrachte im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern, sind wir unglaublich gut bis jetzt durch diese Krise gekommen. Und äh, nun haben wir den November-Lockdown und dann hat äh, Scholz und Altmaier, also Finanzminister, Wirtschaftsminister, sich hingestellt und okay, es wird für Betriebe bis 50 Personen 75 Prozent des November-Umsatzes 2019 geben je Schweinebacke, sage ich dazu. Das wäre großartig, das ist wunderbar. Aber jetzt kommt das große Aber. Was die Politik oft ja auch richtig macht und wirklich auch in die Folgen geht, muss natürlich von der Verwaltung auch umgesetzt werden. Und soweit ich das mitbekomme, gibt es erst seit gestern oder maximal vorgestern. Ähm, wir haben heute, ist der 27., also seit 25. Anträge für. Erstattung. Und da soll das zuerst einmal auf 10.000 Euro äh, begrenzt werden. Das heißt also, das ist das, was ich nicht so richtig verstehe. Wir haben, Orderbird macht's ja vor mit Digitalisierung in der Gastronomiebereich und dass wir, ähm, über die Fiskalisierung natürlich das Finanzamt sofort Zugriff haben muss auf alle Umsätze und so weiter. Ich finde es auch absolut richtig und wichtig, wir brauchen diese Transparenz. Aber wenn wir diese Transparenz hergestellt haben, und das ist ja nicht erst seit Januar jetzt, sondern wir, das Finanzamt hatte ja schon immer die ganze seit Jahren die Datensätze online. Warum drückt das Finanzamt nicht bei der goldenen Kanne? auf November 2019 und sieht, aha, die Goldene Kanne hat 100.000 Euro Umsatz gemacht. Zweiter Klick bleiben 75.000 stehen, dritter Klick 75.000 auf die angegebene Bankverbindung überweisen. Warum ist das jetzt so kompliziert? Warum? Weil da kann ja gar kein Betrug stattfinden. Weil genau diese Daten, die dem Finanzamt ja vorliegen, sind ja eigentlich die offiziellen Daten. Da kann keiner reinfunken, da kann keiner was zu Unrecht bekommen. Wenn der Betrieb nicht mehr existiert, dann ist er abgemeldet. All das liegt dem Finanzamt auch vor. Das heißt, da sollte die Politik ihre gut gemeinten und wirklich tollen Angebote an Hilfe auch so gestalten, dass es von oben gleich nach unten, ich sage mal ein blödes Wort, durchregiert wird und dass dann die Diejenigen, die das ausführen, die ganzen Beamten, die auch wirklich in vielen Situationen einen ganz tollen Job machen, da müssen wir aufhören mit dem Bashing immer. Aber dass das nicht so lange dauert. Weil am 20. wurden alle Sozialabgaben abgebucht. Wir haben Jahresend, dann kommt die Miete, dann kommen die Gehälter, weil wenn man Kurzarbeit hat, wird das wieder angerechnet hochkompliziert. Jetzt kommen alle Jahresversicherungen zum Ende des Jahres und, und, und. Ich kenne kein Gastronom, dessen Konto nicht absolut nach unten gerauscht ist. Also das muss. Die gut gemeinten und auch wirklich wirkungsvollen Hilfen müssen viel schneller umgesetzt werden, damit es den Gastronomen hilft.
0: Vielen, vielen Dank. Man merkt echt, dass du tief in der Materie steckst. Und nun wissen wir zumindest, Christian, lass dich bitte auf die Liste setzen, wo wir vielleicht bei der nächsten Wahl unser Kreuz machen könnten. Das ist so viel der Ehre. Ja. Ich glaube, hier gibt es noch eine Zuhörerfrage. Sharifa, haben wir noch eine?
1: Wir haben eine Frage von Dominik F. aus der Nähe von Karlsruhe, Betreiber eines Eiscafés. Die Frage richtet sich an dich, Jakob. Was würden Sie den Gastronomen raten, wie sie am besten ihre Zeit nutzen, weil eben das eigentliche Geschäft stark eingeschränkt ist?
3: Ich glaube, viele Themen wurden vorhin schon genannt, aber die beiden Themen, auf die ich nochmal eingehen würde, ist Aufräumen. Also wirklich ähm, plakativ mögliche Renovierungen, die vielleicht fürs nächste Jahr geplant waren, vorziehen. Jetzt den Laden schick machen, soweit eben möglich unter der Betrachtung eben, dass aktuell auch keine Budgets da sind. Auf der anderen Seite vor allem Prozesse. Ich glaube, die Gastronomie muss generell sich professionalisieren. Und jetzt haben wir die Chance, auch in ruhigen Monaten eben genau diese Prozesse zu durchleuchten. Auf der anderen Seite das Thema Online-Präsenz. Für mich ist, wie gesagt, die Corona-Krise auch ein Stück weit ein Blick in die Zukunft, wie Läden morgen aufgestellt sein müssen, ob es jetzt Tools sind, um mit den Gästen zu interagieren aber auch quasi Komplexität zu reduzieren und hier können viele Themen helfen, auch dass ich morgen auch nach einer Corona-Krise nicht fünf Online-Plattformen führen oder füllen muss und vielleicht eher ein System etabliert habe, das automatisch die anderen Themen füllt. Das heißt hier wirklich a aufräumen, vor allem auf der Prozessebene und B die Online-Präsenz stärken und wirklich gucken, wie stehe ich morgen besser da und vor allem auch mit weniger Komplexität.
2: Ja, ich kann das noch ergänzen, was Jakob gesagt hat. Äh, viele glauben, äh, oh, ich bin ja digital, äh, dass sie äh, ein Online-Reservierungssystem haben und äh, bei einem der bekannten Plattformen und damit sind sie digital. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun. Und äh, Jakob hat in, in seinen Analysen und dem, was man tun, kann natürlich völlig recht, wenn die Digitalisierung Einzug halten soll in die Gastronomie, ist es jetzt natürlich der Zeitpunkt, das zu machen. Jetzt kommt das große Aber. Keiner hat Geld. Das heißt also, da muss man auch bei den großen Anbietern oder bei denen, die dann ein Produkt für einen Gastronomen erstellen, damit er äh, digitaler wird, damit er sein gesamtes Warenwirtschaftssystem äh, auch digital erfassen kann und zwar mit zwei, drei Klicks. So wie das bei eurem Kassensystem ist, dass man nicht da eine hohe Wissenschaft braucht, um das zu installieren. Ähm, dann wäre das natürlich äh, eine wunderbar genutzte Zeit, weil ich glaube, es wird sich, in dieser Krise auch die Spreu vom Weizen trennen. Wir hatten ein unglaubliches Angebot, vielleicht sogar zu viel Gastronomieangebot in dünnes Eis, ich weiß. Aber äh, diejenigen, die wirklich in der Lage sind, sich in Frage zu stellen, ihr Marktangebot in Frage zu stellen und richtige Schlüsse daraus zu ziehen, die haben auch innerhalb der Digitalisierungsprozesse ganz große Chancen.
3: Für mich geht es auch vor allem um banale Themen wie Datenhoheit oder quasi die, wie aktuell Daten sind. Ich finde, ein Thema, was man sich aktuell gerade live angucken kann, ist, die Öffnungszeiten ändern sich gerade fast täglich oder wöchentlich und vor allem monatlich bei den Gastronomen, weil sie natürlich auch viel probieren und sich der aktuellen Lage anpassen müssen. Auf der anderen Seite gucken wir, Konsumenten aktuell. Ich fahre früh zum Beispiel meine kleine Tochter in die Schule, will mir noch einen Kaffee holen und fahre zu meinem normalen Lieblingscafé. Gestern war er noch offen um neun oder um acht und am nächsten Tag wurden die Öffnungszeiten angepasst. Da ist es natürlich irgendwie auch ein Thema, dass die neuen Gegebenheiten oder die neuen Öffnungszeiten nicht angepasst werden oder zum Beispiel online nicht verfügbar sind. Das heißt, hier irgendwie auch sich für die Zukunft aufzustellen, zu sagen, wenn ich Öffnungszeiten ändere, meine Speisekarte anpasse, muss ich dann wirklich auf zehn verschiedene Plattformen überall anpassen und habe aber drei vergessen und fünf Konsumenten ärgern sich, weil sie auf der falschen Plattform noch eine alte Information bekommen haben. Da auch so ein bisschen vorausschauen, gucken. Digitalisierung muss helfen und nicht hindern. Und wenn man es falsch einsetzt, ist die Komplexität zu hoch und beschwert eher und kann auch zu Umkehreffekten führen bei den Konsumenten und deswegen muss eine Digitalisierung vereinfachen und helfen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man ein bisschen verinnerlichen muss und auch wirklich drüber nachdenken muss. Bewusst, wo will ich präsent sein? Und wie kann ich das auch langfristig mit wenig Aufwand pflegen? Weil nochmal, es darf nicht Sinn und Zweck sein, dass ich in Zukunft fünf Stunden mehr brauche, weil ich da die ganzen Online-Plattformen füllen muss. Dann ist es in meinen Augen eher kontraproduktiv. Jakob, da
2: würde ich gerne in unserem zweiten Podcast mit dir drüber sprechen, wie kann sich denn ein Betrieb ähm, aufstellen, damit das ich sage jetzt mal den Koch, die Köchin, den Kellner, die Kellnerin eben nicht überfordert, was du gerade angesprochen hast, weil das geht natürlich weit über Karottenschälen oder Gläser hinaus und da brauchen wir Ideen und Lösungen und das wäre vielleicht ein Thema für unseren zweiten Podcast. Und genauso machen wir ja. das auch. Wir haben aber auch eine
0: gemeinschaftliche Komponente gerade in dieser Zeit. Natürlich würde es garantiert in diesen Krisenzeiten Sinn machen, sich mit anderen Gastronomen auszutauschen oder besser zusammenzuarbeiten. Jakob, Christian, mhm. empfindet ihr gerade eine starke Gemeinschaft unter den Gastronomen, dass sie sich
2: in dieser Zeit stärker austauschen? Ja, also äh, das ist äh, natürlich das Wichtige. In den Krisenzeiten waren die Kirchen immer voll und heute connecten sich die Gastronomen. Äh, was nach dem Frühjahrslockdown gab es, oder während des Frühjahr-Lockdowns gab es von den ganzen Vereinigungen schon Restaurateur und so weiter und so fort. Ganz große Aktionen, lass uns gemeinsam ein Sprachrohr und dann die, die hogan noch anpushen und so weiter. Äh, plötzlich war der Lockdown vorbei, die Leute gingen äh, wieder in die Läden und der Sommer brummte, nichts mehr davon da gewesen. Das heißt, die ganzen Aktionen, die man versucht hat anzuschieben, waren Null und nichtig bei Online-Konferenzen, wo dann eigentlich 250 Einladungen äh, geschickt waren, waren vier Leute da. Und äh, jetzt geht das wieder los, jetzt kommen genau die gleichen Organisationen wieder und sagen, oh, jetzt müssen wir aber das wirklich machen. Äh, das ist so ein bisschen wie Don Quixote äh, gegen die Windmühlen. Ich sage, dieser Austausch muss permanent stattfinden und nicht so wie in der Schule zuhalten, äh, dass der Nachbar bloß nicht sieht, was ich gerade in Mathe geschrieben habe oder in Deutsch, äh, Offenheit ist das Entscheidende über Stärken, über Schwächen, äh, zusammen sich austauschen, diskutieren und mitteilen, weil das ist dann eine Solidarität, wo man plötzlich das Gefühl hat, ich bin mit meinen Problemen nicht alleine und darum geht es, nicht als Einzelkämpfer dazustehen, sondern in der großen Masse zu sein und diese Masse kann nämlich was äh, verändern, der Einzelkämpfer kann das nicht, also unbedingt austauschen, austauschen, austauschen.
0: Wir haben mit Orderbird in der ersten Corona-Zeit eine, eine Helpline eingerichtet und erlebten dabei einen extrem hohen Zuspruch. Wie siehst du das, Jakob? Kann man noch mehr für Austausch und Gemeinschaft tun?
3: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch hier, dass hier noch wahnsinnig viel Potenzial liegt. Ich glaube unheimlich an die Schwarmintelligenz. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich glaube, es ist wichtig, über die Sachen zu reden, die gut laufen, wo sich vielleicht andere Gastronomen auch was abgucken können. Aber vor allem auch über die Sachen, die nicht gut laufen, weil vor allem auch aus Fehlern lernt man und nicht jeder muss alle Fehler machen. Ich glaube aber auch, dass hier auch noch Nachholbedarf ist oder Potenzial liegt, langfristig und nachhaltig solche Gruppen, Gremien, Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Weil es darf nicht sein, dass jetzt eine Krise ist und alle sehr hektisch quasi immer den Nachbarmann fragen oder sich umhören oder sich kurze Gruppen bilden. Aber sobald es wieder da draußen wieder die Sonne scheint, Leute wieder quasi zu ihren normalen Rücken zurückfallen. Das heißt, auch da lieber gucken, was sind nachhaltig, Gruppenmöglichkeiten, sich zu informieren, sich auszutauschen, auch Sachen zu dokumentieren. Und ich glaube, hier kann die Industrie, Firmen wie wir, aber auch andere, alle zusammen noch einiges Gutes bezwecken, dass wir die Gastronomie unterstützen und vor allem sich auch die Gastronomie untereinander besser unterstützen kann. Mhm. Wir sollten vielleicht optional noch ein
0: besonderes Thema ansprechen und zwar ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass auch Geschäfte oder sogar Restaurants vielleicht über Weihnachten oder Silvester öffnen dürfen. Christian, du bist hier ganz sicher tiefer in der Materie. Aber aber falls es lokal oder sogar deutschlandweit möglich ist, dass sie Geschäfte aufmachen dürfen, welche Tipps hättet ihr denn für die Gastronomen, um um diese kurze Zeit, die man eventuell hat, unter ja, starken Hygienebedingungen, so gewinnbringend
2: wie nur irgend möglich zu gestalten? ganz ehrlich, wenn jetzt noch nicht klar ist, ob man ab 21. Dezember aufmachen darf für acht Tage, für neun Tage oder für zehn Tage. Ich sage, dieses Auf und Ab mental ist unglaublich schwer zu verkraften. Wie will man die Mitarbeiter motivieren? Wie soll das gehen? Wie soll ein guter Betrieb dann hochfahren? Wo soll er die Waren herbekommen? Wenn, wenn die ganzen Lieferketten und die, Einkaufsmöglichkeiten so begrenzt werden, wie das jetzt ist. Ich sage, liebe Kollegen, lasst zu. Das bringt euch viel mehr Entspannung und Klarheit und Sicherheit, als jetzt darauf zu warten, acht Tage aufzumachen und dann wieder runterzufahren und wieder zu entsorgen. Ich würde dafür plädieren, das Ganze dann wirklich abzuhaken und zu warten, bis es dauerhaft wieder losgeht. Tim Melzer sagte zu mir, wir sind ja eigentlich wie ein Kakerlaken. Man schlägt permanent drauf, aber wir sind nicht tot zu kriegen. Und das ist richtig. Aber man muss die Kraft Schonen, man muss gucken, wie schaffe ich es als Chef, als Chefin, meine Mitarbeiter bei der Stange zu halten, zu motivieren, dass sie nicht den Mut, die Hoffnung verlieren und dass man sich vielleicht intern auch weiterbildet und trifft und gemeinsam mit dem Team sagt, wie überstehen wir diese ganze Zeit? Aber ich persönlich würde jetzt nicht für acht Tage aufmachen, weil ich glaube auch finanziell, betriebswirtschaftlich bringt das gar nichts.
3: Ich muss ich Christian? 100% recht geben. Ich glaube auch, dass Klarheit und Planbarkeit viel wichtiger sind, als wenige Tage die Gastomie zu öffnen. Lieber ähm, ganz kleine Schritte, die aber nachhaltig bestenfalls bestehen bleiben, womit die Gastomie arbeiten, planen kann und sich neu orientieren kann. Die Gastomie hat für mich gezeigt, dass sie sich an Hygienevorschriften halten kann und auch Läden schnell der Situation anpassen kann, aber dieses ständige aufzu aufzu führt, glaube ich, mehr zu Hektik und zu keinen guten betriebswirtschaftlichen Ergebnissen. Deswegen Klarheit, Planbarkeit, glaube ich, auch sind wichtiger als kurzfristige Kurzerfolge, die im Zweifel vielleicht irgendwie im ersten Schritt gut wirken, aber nicht nachhaltig sind und auch im Umkehrschluss viele negative Seiten mit sich bringen.
0: Wir haben jetzt gehört, wie schwierig die derzeitige Lage ist und wie wie gut man sich aber auch vorbereiten kann für eine Zeit danach. Und ich empfinde es genauso, dass man in dieser Zeit näher zusammenrücken sollte. Es betrifft ja nun die gesamte Branche. Nur gemeinsam sind wir eben stark. In diesem Sinne, herzlichen Dank an euch drei für euren wertvollen Beitrag in unserem ersten Teil zum Podcast Gemeinsam für echte Gastronomen. Danke und bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Und liebe Zuhörer, natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch zu unserem zweiten Podcast einschalten. Wir werden dann nämlich das Thema Digitalisierung in der Gastronomie besprechen und wieder spannende Informationen liefern können. Das war's aber erstmal für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Stefan Kutz.